0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: <cm> 各大应用市场均可下载。嗨，青春，小东的《孤独星球》，欢迎大家的如约守候。今天我们继续请到的是来自于《孤独星球旅行指南》的旅行作者，也是我们节目的老朋友李木泽。来，请和大家先打个招呼
1: 。呃，听众朋友们，大家好，小东好。嗯
0: 。在上期的节目当中呢，和木泽聊到了有关于旅行到兰州的一些事儿。呃，我们上次啊耍了个小小猾，卖了个小关子，提到了兰州的夜市。这也是为什么很多兰州当地生活的人说早餐、午餐会吃面，晚上不吃面，就是跟夜市可能也有一些关系
1: 。对，呃，兰州这个夜市挺逗的，它呃我们。其实可能去台北去，就如果去台湾的话，去过台湾的夜市。嗯，然后到北京呢，也有这种，它不叫夜市了，但是也有晚上吃饭聚集的地方，比如簋街啊、雍和宫一带。呃，兰州这个夜市，我第一次去呢，觉得特别的逗，因为我先是下午四五点钟去的时候呢，发现这个正宁路呢是一个特别普通的街道，它实际上是居民区夹的中间的这一个过道，很窄，其实非常窄，可能就是。并排两辆车这么宽度吧，然后他就写着正宁路。我说这个我很难想象，它晚上是,是一个夜市。结果五六点的时候呢，就看摊贩陆陆续续的来了，然后呢，这个路就开始拦着不能过车了，然后就开始支起来各种这个这个小吃的摊子。到晚上的时候呢，是特别特别热闹的，因为它离这个市中心的这个西关十字也非常的近。两边呢，整个两排我大概看了一下，可能可能得有八十家到一百家，至少八十家肯定是有的这个这个这个摊位。然后呢，呃，种类非常多的小吃，比如说这个鸡蛋的醪糟，然后烤肉、烤鱼，然后土豆片儿，还有他们吃的一些羊杂，呃呃，非常多非常多的这种。这种美食，而且价格呢实际上是很便宜的，可能你吃一碗这个醪糟也就几块钱。呃，这个还是占。一碗醪糟
0: 他要敢管我要二十块钱，<笑>我会跟他急的
1: 。对，因为我们可能在北京吃一碗牛肉面要十五块钱，其实在当地一碗牛肉面是六块钱。嗯，所以你你到了当地会觉得吃这些小吃还真是挺便宜的
0: 。就跟在北京吃一胶圈几块钱，但是到了外地吃一胶圈。<笑>哎，五六七八块钱，十块钱甚至也有要的。喝一碗豆汁北京两块钱一碗，到了外地可能就会说啊，五块八块，味道还不太一样
1: 。对，它呃，这个呢还是人多去比较占便宜，因为种类非常的多。如果一个人去的话呢，你可能吃不了几种就会非常的饱了。这个夜市呢，呃，可以说是非常的混乱，但是呢会非常的热闹。呃，在看好自己的财务的前提下呢，你可以敞开了在这个这这一条其实不太长的这个街上走来走去，去找你自己喜欢吃的东西。然后其中呢会有一个摊位，你会发现有一个老爷爷，他呢排了特别特别长的队。我们那天晚上去的时候呢，呃，目测吧，不下五十个人在排队。呃，他是为什么这么火呢？一个是他做这个呃醪糟呢。非常的好吃，一个是呢，《舌尖上的中国》的第一季，嗯、拍当地美食的时候呢，是拍的是他，哦
2: ，所以
1: 他的人气就会比其他摊位旺非常的多，所以我们第二天呢，为了吃一碗他的这个醪糟呢，我们是五点多就去排队，<哇>排在就是下午五点多他还没开张的时候，我们知道他这个摊位在这儿，我们就去等，嗯、然后等到六点他正式开张，然后我们是买的第一份然后就尝了他的这个，然后就是很快就排起了很多的人了。然后他其实就是坐在街边吃，很有那种呃街头的这种这种感觉。嗯。不是说那种呃像五星级大酒店的这种你吃这么精致的东西，但是他就是市民也会来，也会品尝，也会吃，呃很有这个生活气息
0: 。就好比很多朋友会问我，到了香港。有没有什么特色小吃？我介绍第一家可能会是庙街那边有那有一家煲仔饭，看着特别不起眼的小店，但如果要排起长队，起码可以拐三条马路，呵呵就是这样。而且经常会有这种排大队的餐馆，都是会在里弄里面或者小巷里面。我我现在也不知道，因为去的地方多了之后吧，我发现形容小街。小胡同可以有各种各样的词汇，嗯，但一定是会找到那些属于特别好吃的。有的时候也要看自己的时间吧。如果你是旅行在路上，真的要排起几个小时的长队，那恐怕真的要有特别充裕的时间才行
1: 。对，呃，反正正宁路夜市呢，推荐给大家，它的选择比较多，大家可以呃根据自己的喜爱吧，去尝一下当地的这些特色的小吃。还是
0: 挺有兴趣。对，再一个呢，也要提醒大家，如果真的要到甘肃、到兰州那边去旅行，也要尊重一下当地的民俗习惯。有很多朋友觉得，哎，我包里可能是喜欢带一些便携式的火腿啊，或者火腿肠之之类的。那在兰州的一些牛肉面馆，最好是不要拿出来使用的
1: 。对，对小东这个说的非常非常对。呃，这个是一个什么概念呢？其实我们 Lonely Planet 也一直在提倡的一个概念，就叫做负责任的旅行。这个负责任的旅行，当然它的概念会非常的多。其中有一点呢，最重要的就是要尊重当地的这个文化，因为呃，当地的少数民族他的一些对于不同的信仰也好，或者说生活习惯也好，我们还是要注意不要。打扰人家的这个习
0: 惯，对,对，包括在行路的时候，就好像有很多朋友觉得，哎，我在香港可能是过马路的时候要这样看那样看，到了内地的时候，这方向刚好是反的，呃，就像这种很浅显的规则吧，我们大家知道遵守。那在饮食习惯上更是这样，免得一些不必要的麻烦。呃，说到这儿，其实也要和大家说，兰州它是一个非常美好的旅行城市，哪怕在大街上走。哪怕去当地的一些特别重要的，比如寺庙的景点，你都可以看到很多属于当地的风俗习惯。就好像女生到了那儿之后，到了一些寺庙想进去，我要去参观去游览，那你可能都要蒙上沙粒，啊、呃，围着沙粒进去也是一种不一样的美。包括有的时候提醒大家，袜子有的时候也是要注意讲究的。有的寺庙是不允许穿鞋进入，那你这个时候如果是纯光脚，我听说好像。也是会有一些讲究，有不可以直接光脚，或者有的是，呃，你穿了袜子也要再把袜子脱掉
1: 。呃，对，确实是这样，因为，呃，呃，在西北这块呢，我们可以看到，呃，佛教的寺院，也可以看到这个伊斯兰教的这种清真寺。对，那不同的寺院呢，这个他都会在门口写写清楚。确实有些呢，根据人家的这个。宗教信仰是女生不方便进入的，还有一些呢是要求参观的人呢不能够带相机进入，还有一些呢是必须脱鞋，然后还有一些呢是你不可以穿短袖的这种短裤进入，要求这个着装非常的正式。嗯，这个确实是我们在外参观这些比较特殊的场所的时候需要注意的一点。这个一个是显得。对别人尊重，其实确实也是给自己减少很多的麻烦。
0: 对，那么更多的关于兰州的室内景点，可能也要留给大家在课外多做一些功课。现在相应的内容也很多，比如我们的旅行指南，可能就是其中的好选择。或者你也可以关注木泽的微博，呃，一个旅人在新浪微博上，我应该还没记错啊
1: ，某个旅人二十三号、嗯
0: 、啊。<笑>反正鸡得一大半了，是不是？<笑>好了，稍事休息，一会儿回来和大家说说赣南之行。
2: 像沉默中，你狼狈的解释更让我心痛。我可以假装都不懂，却不能装作无动于衷。听着我的疑惑，你言不由衷，谁又能体贴我愿望的？也可以无私与包容，却不能释然，敞开心胸。我的心被敞开，一块黑洞，积在回忆里狂的汹涌，爱越难越痛，我生死效忠。却不能释然，张开心胸。我的心内张开一块黑。you、yeah.
1: 好，我是来自《Lonely Planet》旅行指南的作者李木泽，非常高兴能够来到小东的节目，跟大家分享我的旅途故事。支持嗨青春，支持小东，支持小东的孤独星球。各位，这里是嗨青春，想和我们进行互动吗？新浪微博 CNR 小东，等待你哦。
0: 小东的孤独星球，欢迎大家继续关注我们今天的甘南之行。接下来呢，我们就要把我们的路线由兰州作为起点开始出发，开始我们的甘南之行了
1: 。对，呃，甘南呢，呃，最最重要或者说绝对不可以错过的，你必须要去的就是一定要去这个叫做下河的这个拉普朗斯。下河呢，离兰州大概是，呃。如果你是选择坐这个大巴车前往，呃，一定要去这个汽车站坐早班的这个大巴，因为不是整天都有车，大概可能需要呃八十块钱左右，开五六个小时，这个可以说是，呃，最主要的这样一个选择。呃，将来呢，呃，如果呃兰州现在在建一些高速公路，呃，在一五年的时候如果。顺利的通车的话呢，整个这个车程呢可以从现在的五六个小时缩短到 2.5 个小时，这个是一个好消息。那还有一个好消息呢是下河的机场其实已经开始投入使用了，但是呢可能花费上会比较高一点。还有一种方法呢就是如果你们人比较多七八个人呢，可以选择从兰州包车前往下河，但是呢这段路虽然不长。但是会非常的贵，一辆车可能甚至要八百块钱、一千块钱。所以，对于旅行者来说呢，建议大家还是坐这个早班的大巴前往。那下河呢，它是一个呃不大的小镇，它有一条主街，这条主街上呢，你可以看到各式各样的这种宾馆，呃，各式各样的这种餐厅，藏式的餐厅，然后四川餐馆，还有其他呃牛肉面馆等等。这条这个小镇呢，呃，其实可以说是跟这个拉普隆斯整个是一个共生的关系，就是因为有这个小镇的补给，拉普隆斯才逐渐的发展壮大。那也恰恰因为拉普隆斯的声名远播，越来越多的旅行者来到这里，才有更多的客栈，更大的发展。它是这样一个关系。嗯、<哼>呃，拉普隆斯比较特殊的呢，呃，是你会发现它的地理位置非常的优越。呃，它是在两座山之间的一座山谷。如果你从空中看呢，这个形状呢很像一个海螺的形状。就是如果来到拉普隆寺啊，除了正月里你参加一些节庆活动以后呢，平时的话呢，其实主要参观的它这个呃寺院的一些建筑。呃，比较推荐大家呢是去到后山，因为后山呢。呃，人比较少，你站在后山之上呢，可以俯瞰整个拉普隆斯的这个建筑，可以看到，呃，尤其是呃，夕阳下山的时候，这个阳光打在它的这个建筑上是非常美的，以及它的建筑的颜色呢，有白色的墙壁、红色的墙壁、黄色的墙壁都是非常漂亮的。呃，在下河小镇呢，落脚是非常好的，在于说它周边有几个去处，也可以推荐给大家。呃，一个是八角城，这个八角城虽然现在呢已经是很遗址的一个东西了，但是呢，呃，你还是可以看到它一个大概的轮廓。曾经，这片土地被反复征战啊，不同的这种民族啊，不同的这个这个这个这群人在这里面争斗的这个情况还是可以看到的。呃，下河不大，它是一个很好的补给的地方。而且呢，呃，最方便的在于说呢，可以选择一个叫做合成出租的这种方式，这个也是当地比较流行的。只要一块钱，你就可以在，就是你上任何的这个出租车，你只需要给他一块钱，他就可以在下河镇这个比较小的这个范围内来带你去任何一个地方，这个是不用讲价的。为
0: 什么会这么便宜
1: ？呃，因为因为下河镇不大，嗯<哼>、呃、所以呢，他这条主街上呢。呃，往返的，因我不知道有没有这个所谓的这种小巴、中巴，我是没看到。因为我呢，包括我在当地看到的这些，呃，老百姓也好，修行者也好，大家都是乘坐这个出租车，是不用讲价的。你上去，你给他一块钱，你跟他说到哪儿，只要是在下河镇这个小范围内呢，他都会拉你去的，所以是非常非常方便的
0: 。那就代表出租车的起步价只有
1: 一块钱？呃。就是你，但是你要忍受的是和别人拼车。你也可以说我就是我自己打你这辆出租车你在那，儿，然后请他给你计价。但是一般来讲呢，基本上就是你你拉开的出租车门里面有，肯定有其他人。然后，但是你只需要给他一块钱，你告诉他你要去哪他把你送到。所以，即使是你住的地方。呃，
0: 距离上车地儿很远，很远
1: 也不要紧，他、嗯、都会比较方便的把你送到一些大巴站啊什么的，而且提早看好、呃，这里大巴的这个时间，呃，因为如果你要是去周边的，比如说八角城，肯定要选择包车，这个往返的时间算下来可能需要半天的时间，呃、比较比较推荐吧，算是。然后呢，也可以去附近的这个草原骑马，也是一个当地比较热门的一个活动。嗯，但是骑马的时候呢，一个是，呃，注意提前把价钱讲好，因为当地的骑马的费用不会太贵，所以如果上来跟你要200块钱、300块钱这种呢，呃，你就要慎重考虑，这个可能就是欺骗你了。再有一个呢，就是，呃，如果你没有。特别多的骑马的经验的话呢，一定要让这个，呃，马夫对帮你牵着这个马，而不要自己在这个草原上这个随便的跑，因为，你毕竟不是很了解这个这个情况，嗯<哼>，所以，呃，主要的在下河可以做的这些事情，就是这些，嗯，再有一个呢，如果你时间比较久的话呢，建议尝一下当地的这个藏餐。嗯、这个当地的藏餐厅呢是有几家的，具体的呢，大家可以上网查一下也好，或者说看我们的这个《狼人盆点指南》里面都给大家推荐了。呃，尝一尝当地的酥油茶，呃，口味呢一般呢有甜有咸，嗯、呃，可以都尝一下。然后藏餐呢也不会太贵，也有川菜馆呃，整体呢你会觉得在下河待着会非常的舒服，嗯，因为各种设施非常的齐全，小超市啊什么的。是作为你深入到甘南，比如说你要马上要穿越甘加草原，去若尔盖草原，再往南走到朗木寺，一个很重要的一个补给的地方
0: 。嗯，那么先说到这儿，稍事休息，稍后和大家继续分享
2: 。让阳光照进来，我心房里那一片灰暗。那片海没有岸，我漂浮着，但是离不开。深呼吸，再缓慢，证明自己还存在 Keep。<音> Keep breathing. Breathing, breathing, breathing. Keep breathing. I. 相处着那些不快乐，也努力过去，相信着我是爱我的。越是简单，越困难了。从前不朽的。
0: 小东的孤独星球，欢迎各位的继续锁定收听。我们刚才说到了到了甘南第一个很重要的伏击战士，呃，下河，下河。对，那接下来呢，我们也要和大家继续往下走，看看我们的行程。那么应该是下一站是拉尔盖草原，对不对
1: ？若尔盖草原，若尔盖草原。对对对，哦、我们其实，呃，如果选择骑马呢、啊，呃，除了在呃下河这个周边的这个草原。起码还有一个很好的一个去处呢，就是去再往南走，呃，因为这有两片比较大的草原，一个是甘加草原，一个是若尔盖草原。呃，甘加草原呢，它是比较大，非常的美，但是呢，翻山越岭的，呃，我们是包了辆车穿过这个甘加草原。呃，在这边包车呢，它是明码标价的，呃，基本上不会。有太多的讲价的，给你讲价的空间，因为它是按公里数计的。比如说你要去的某一个地方，到了当地，这个是地图上可以查的公里数的，所以一般的司机呢会根据公里数，呃，来报一个价格，这个是比较公平的。唯一需要注意的呢，就是你要确定好是几座的车，因为当地比较常见的呢是七座的这种小面包车，然后如果你们人已经五六个了。大家又是大包小包的话，坐这种车呢就会非常的挤，所以最好是能够再多付一些钱，可能贵个一百块钱、两百块钱，整体去租一个商务一点的车。嗯、<哼>这个好处在于说，甘加草原有一段是非常非常颠簸的，呃，路是平平路，并不是翻山越岭的时候，恰恰是这个在山与山之间的这段路会非常的颠簸，呃。所以会比较的难熬一点，蹦嘚儿蹦嘚儿蹦嘚儿对，但是但是风景确实是非常的漂亮，因为，呃，牛羊离你非常非常近，天空云彩离你非常非常近，还有当地的那些热情的这个当地人吧，跟你挥手也好，还有你们停车休息的时候有小孩子过来，都是非常有趣的一个体验。但是如果你想，呃，骑马的话呢？呃，可以选择这个若尔盖草原，因为呃，建议呢是你到了当地，住到了这个当地的旅馆，呃，跟当地的旅馆联系问一下，就是如果我想骑马的话，呃，选择比较靠谱，或者说。呃，它的设备包括人员比较齐全的，不要图便宜。嗯。有呃，你可以体验，比如说，我就想骑一个小时、两个小时这种。
0: 是。但是，木泽，其实我有一个忽然间的想法。刚才我们聊了这么久，但是这些包括骑马也好，包括一些所谓的沿途旅行也好，这可能是在任何一个草原都会出现。嗯嗯。嗯呃对于额尔盖草原来讲，首先它的名字，我觉得是吸引我到这里旅游的。<笑>重要的一个原因就是为什么它叫一个若尔盖，这个这个可能是一个谜，这个大家在旅行之前，可能是，也可以啊，根据个人的兴趣，去查阅一下。再有就是对于草原上来讲，不同的植物一定是吸引我去的很重要的原因。就好比说，我跟木泽聊过，我到青海湖附近，当时我在看那种漫山遍野的油菜花，我觉得那是吸引我的很重要的一个原因。包到前段时间我去云南的时候，我看到的是漫山遍野的薰衣草田，我就在那个草田边上久久的伫立着，我也不知道我在想什么，那个时间我的脑子好像就空白住了，然后就一直在看，一直在看。不过刚才木多也提到，就是你每路过一个草原，这个都是我们旅行作者所要去做的、去体验的事情。他上一次是一行八个人，去感受到那个旅行的快乐。那这个旅行的过程当中，一个是车很重要，再有一个就是什么人和你一起旅行，这个也是最重要的，
1: <笑><吧>呃，对，因为呃，确实是这样，就是呃，你跟跟不同的人去旅行，那个那个体验是很不一样的，因为你会发现有些人是那种景点狂，他就是。当地刷存在感对,对,对<笑>当地旅行社推荐的，我们有五个景点，他是每一个都要去的，他可能不是那么注重我真正在在这个地方我看到了什么，或者说我体验到了什么，是不是快乐，是不是我自己真的喜欢，他实际上这这个这个是一类旅行的人，还有一类呢，其实我是比较偏向后一类的，就是，呃，除了我非常想去以及特别重要的地方。我一定要去看一下。其实对于剩下的呢，我其实抱着一种体验的心态，就是，比如说，就像小东你刚才提到，如果我是在云南看到这么大片薰衣草天，我可能愿意一坐坐一下午。它可能也没什么景点你也很难描绘说，确实你自己在想什么，但是你就觉得很舒服，看到这样的一个美好的这样一个风景。就是在甘南，你也经常会有这样的时刻
0: 。我当时就是站着，突然间我就不动了。我边上的我朋友就推推我，哎，干嘛呢？我说别闹，忙着。他说你忙什么？我说我就愿意站一会儿
1: 。对我，我很难，我很能体会这种心情，是因为，呃，就是在甘南的那种那种风情，像我们刚才提到的那种辽阔、牛羊满山，然后。白云、蓝色的天空是特别特别容易，就是你特别容易找到，呃，生命特别美好那一面。虽然这么说很矫情，但是呢，我觉得确实是这样。呃，如果你在北京连续一周的雾霾，你天天走在国贸、走在三环上这些高楼大厦之间，我觉得我情是很难愉
0: 现,、啊、现在是有时候天不好，但是。雾霾天，只要你心里有阳光，还是得戴口罩。<笑>好吧，听首歌，稍微休息一下。小东的《孤独星球》，稍后回来。《小东的孤独星球》，欢迎大家的继续收听。今天呢，我们带领大家用耳朵去的地方是甘肃的南部，我们简称甘南。嗯、呃，对于这一个旅行呢，还有两个非常重要的景点，一个呢就是非常重要的一座寺庙——朗木寺
1: 。对，嗯，呃，朗木寺呢，像我们刚才介绍呢，呃，你既可以把它理解成为一个地理概念，它是一个镇，然后呢，你也可以理解为它这个镇上最重要的。一片寺院就是朗木寺，这个这个地方比较特别的一点在于说，呃，当你走到这儿的时候呢，其实整个甘南之行呢，也就比较接近尾声了，因为它已经是呃整个甘肃最南部了，跨过朗木寺镇呢，那边就是四川了，所以它这个风景呢是比较融合了西北跟四川的这种景色，嗯呃<哼>呃。呃到了这里的旅行者呢，呃，一种呢就是返回，像我似的，我是经过待会儿我们可能介绍到的一个叫做合作的这样一个镇，返回到兰州或者返回到西宁，继续去青海湖，这是一种走法。还有一种呢，就是在呃朗木斯这个镇稍事休息，继续往南，你就可以一路到这个九寨沟，然后到成都，然后以成都为一个补给站，再去继续游览。那。呃，这个地方呢，其实路途会比较的遥远，就是你是一路的从兰州往下，然后呃到达这里。嗯。呃，这个镇呢，据据我到当地，呃，因为它的海拔大概有三千五百多米。哇，那么高啊！对对对，所以你到了到了这块儿的呢，呃，对于一部分人可能会有一点点高反的。的这个。感觉
0: 三千五会有了
1: ，对，这个这个需要注意一下。然后跑跳都不要啊，各位！<笑>
0: 我曾经在西宁两千多，我觉得身体好嘛，就随便跑了一下，赶紧扶墙。<笑>
1: <笑>对他海拔已经有一定高度了，然后呢又是在山上，夜晚会非常的冷。但我们在那儿呢，有一个晚上特别的有趣是，是呃我们参观完这个整个的这个寺院还有这个镇，回到了当地的一个。他其实也可以吃东西，也可以喝咖啡，也是一个酒吧的这样一个人。他呢，实际上是从兰州已经来到这儿有十年的时间了。然后我们就问他说：“呃，这个地方好像不是那么出名哈、啊，然后呢，守着这样一个地方，你你你为什么愿意待十年？”他说：“这个地方很好啊，你看，这个地方山非常的多，即使在这个镇上呢，你有守着这么一个漂亮的寺院。”如果呢，你离开这个镇往南呢，可以去九寨沟、成都，而且这片呢也有一片大草原，然后你可以从这儿骑马呢，尤其是秋天的时候，骑几天几夜的这个马，就是在外面露营，穿过整个这片大草原的时候，那种秋色是特别特别美的。然后我就问他，我说：“呃，这个镇你来了十年，它有一些什么变化吗？”我说：“因为我看到外面，这个镇呢很像一个。”新开发的小镇有很多的店在装饰，然后有很多的客栈在装修。他说，呃，然后他就跟我说，他说这个镇呢，从十年前就是这个样子了。<笑>对，他说十年十年之间呢，没有看到这个镇有特别大的变化，来的人呢也并没有比十年之前多。呃，但是呢，他说恰恰是这样呢。显得这个小镇呢，有一点点被世界遗忘的那个感觉。嗯，呃，老木寺呢，没有那么的出名，但是，呃，实际上在一些评选里面呢，它也会被认为是中国比较美的几个小镇，嗯、<哼>尤其是比较呃少被人知道的小镇。呃，我在。出发之前呢，坦白讲，其实并不知道这个地方。嗯哼，我更多的把我的这个重心放在了夏河这边。嗯，但是听很多很多人介绍说，你一定要穿过这个若尔盖草原到这个朗布寺来看一眼。然后这块的呢，确实游人已经明显的少很多了，因为你在夏河朗布寺呃拉普楞寺这块呢，你会发现大街上全是人。呃，这个山上也是人，寺院里也是人，然后呢，非常的热闹，包车的，然后什么什么在公交车站吃饭的，很热闹的一个小镇。但老木寺这边就稍显冷清了，然后他的街边的这个咖啡馆里也没有多少人，这个寺院里没多少人，山上也没多少人。我们那天晚上坐在这个，这个他这个，就这个
0: 他们都去哪儿
1: 了、啊？对，他们都去哪儿了？不知道。就是很舒服，点上这个，点上这个保暖的这个，就是这个电暖器，然后你坐在那儿，就是坐在山上喝一杯咖啡，你看到窗外的那个景色是很美的，大颗大颗的这种星星
0: 。对，当各位很冷的时候，一个是酒精。一个是咖啡，其实都可以使你的身体暖起来，尤其是热咖啡，它的作用就和我把它和稍微有一点度数的酒是等同起来的
1: ，对，它会促
0: 进你的血液循环
1: 。对，然后就会觉得特别的宁静。然后在这里呢，人也少，然后离你每天上班下班那种生活很远，然后特别的舒服，坐在这里。我们，所以我们在这个这块呢，可以说。没有看太多的景点，但是，一样是就是它是一个让你待着就很舒服的地方。其实我觉得甘南整个给我的感觉都是这样，就是你很难细数出来说，好像我去北京玩三天，我去了故宫、长城、颐和园，我能给你说出来去了十个地方。
2: 对
1: ，甘南其实它就是这样淡淡的。然后呢，你很难说哪个地方特刺激你，特别的给你印象深刻。但是它整体呢，你就会觉得特舒服，人不多。然后呢。各种的这种文化的元素、风景、人文、人情都有，吃的也舒服，就是它很适合你闲散的去，缓缓的在路上行走的这种感觉
0: 。你当时八个人去了几天
1: ？呃，我们去了一共去了九天
0: 。九天时间。对，觉得赶吗
1: ？呃，这
0: 样的行程其实听起来还是很远的。兰州起码你要有一天到两天的时间。然后到了第一个、嗯、第一个补给点叫什么？下河。第一个补给点就是啊，就就又回到下河。嗯。啊，就是到了第一个补给点下河，然后中间还要路过拉普伦寺。嗯。然后还要。阿尔盖草原。就是盖草原。到朗木寺。再到朗木寺。嗯、这其实这条路程这么看来，还真的是有一段距离，哪怕你坐车、嗯、车程都要一天多两天
1: 。对。嗯，北京如果是从北京出发兰州啊，其实你经常能买到那种500多块钱的机票，嗯、<哼>很多时候是很便宜的。嗯、然后如果你们人多包车呢，其实不太贵。呃，时间上来讲呢，兰州到夏河这个可能就要花你大半天的时间，夏河呢到老木寺可能又要花大半天，接近一天的时间。呃，所以除去在路上的那些时间呢，呃，剩下的时间你是可以在这些小镇里待着的。嗯哼，基本上建议大家呢，呃，这呃不要低于七天。嗯。因为如果你再缩短你的行程，其实你疯狂的开车，疯狂的在路上，四天也能折回兰州。其实，但是你就可能更多的时间就是在路上坐车了，你没有办法真正的在这个。一个小镇里闲散的逛一逛，然后，呃，随便喝喝东西，看看风景，就是那个闲适的心情，可能就会少一些，就会更更匆忙一点。
0: 嗯，那你们当时这八个人都是旅行作者吗
1: ？呃，不是，就是普通的朋友，就是普通。对，所以甘南其实是一条很舒服，完全没有任何挑战的线路，除了到呃朗木寺这块儿。就是可能个别的人会有一点点高反的这个情况，剩下他的海拔呀，然后吃住啊都没有任何问题
0: 。三千多其实还好，如果上到四千，各位就真的要小心
1: 了。对对对，他其实从旅行难度来讲，他是呃比较初级的一个一个地方，适合就是你旅行经验不是那么多的人。他其实比那边的河西走廊丝绸之路。比去西藏要简单非常多
0: ，<笑>所以今天这样一期节目，我觉得我们也是把木泽请到这儿来和大家分享的，不是在作为一个作者的角度，而就是一个旅行归来之后，我看到了什么，我感受到了什么，我害怕什么，然后规避大家，呃，告诉大家有可能规避什么，就是这样的一种分享
1: 。对，我觉得甘南呢，他现在，呃。不是特别的热门，其实我觉得它在未来的五到十年也不会变得非常的热门，因为恰恰像我刚才说的，它并没有一个，比如说提起西藏，你知道布达拉宫、大昭寺、小昭寺；你提起北京，还有天安门、故宫。它其实甘南，呃，真正那种如雷贯耳的这种东西呢，并没有太多，但是呢，反倒是这种宁静、这种平淡，是一个很难得的体验，呃。即使是夏天，我们是最旺季的时候去，碰到的人都不太多，嗯<哼>，所以它是一个推荐给大家，嗯、呃，不太难，但是又很舒服，而且呢，呃，人不多的一条线路，嗯，呃，相信如果你是很喜欢看那种大自然的风光，然后又对西北的这种文化很感兴趣的话，推荐大家有机会去甘南多走一走
0: 。时间的关系。非常感谢木泽和大家分享了这么多，我们下期节目再会喽。